0: Bienvenue sur Mélange d'idées, le podcast où l'on aborde des sujets divers et variés qui habitent chacune de nos pensées. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de mon podcast et bienvenue dans le premier épisode de l'année 2024. Je vous souhaite à tous et à tous une très 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 bonne année, teintée de joie, de d'amour, d'amitié, de projets euh, plus grands les uns que les autres et de tout ce que vous désirez. D'ailleurs, en parlant de, de souhaits pour l'année 2024, euh, j'espère que cette année, pour moi, euh, marquera le, le, le début de, de, de plein d'épisodes et j'espère que on que je vais continuer à poster et ce de manière plus régulière, car l'année dernière, euh, ce n'était pas le cas. Après, bon, j'ai commencé à faire ma, à publier mes podcasts en fin d'année 2023, mais dans l'idée, c'est vrai que j'aimerais me tenir à, euh, à une fréquence de publication plus, 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 plus fréquente et j'aimerais pousser le, le, le projet du podcast jusqu'au bout mais on en parlera plus, euh, de manière plus approfondie euh, dans le podcast, étant donné que je souhaite faire un nouveau format, donc différent de ce que j'ai proposé euh, dans les quelques épisodes précédents. Au lieu de me focaliser sur une thématique particulière, précise, j'aimerais euh, dans, dans un épisode passer en revue plusieurs thématiques en traitant de sujets d'actualité ou pas, mais c'est vrai que j'aimerais passer euh, plusieurs euh, sujets en revue de manière plus succincte. Je pense que ça rapportera un peu plus de dynamisme à mon, à mon contenu. Et euh, moi, ça me permettra également d'avoir de, de la matière pour poster plus régulièrement. On verra comment est-ce que, euh, est -ce que cela se, se fera. Je vais tenter d'opter de, 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 pour, euh, pour ce format-là, en espérant que celui-ci vous plaise. Et donc, euh, on commence dès, dès, dès aujourd'hui, et aujourd'hui, on va parler donc de plusieurs sujets qui sont déjà euh, euh, visibles sur le titre. On va parler de la nouvelle année et des résolutions, donc quelles sont mes résolutions et quelles sont les résolutions pour euh, ce nouveau podcast Mélange d'idées. Euh, on va également euh, traiter de la vie adulte de l'entrée. Dans la vie adulte et de tout ce que ça implique, avec euh, les questionnements euh, en, autour de la vie adulte, avec les craintes, les euh, les euh, les, euh, les attentes euh, et tout ce que tout ce qui concerne l'entrée dans la vie adulte lorsqu'on est euh, on est jeune adulte et qu'on qu a un passage entre la vie adolescente et la vie jeune adulte. Et euh, pour terminer, on va parler euh, d'un sujet qui n'a pas à voir, enfin oui et non. On va parler de la thérapie du psychologue. Parce que l'année 2023, j'ai été voir un psychologue. Et donc, j'aimerais pouvoir faire un retour à là-dessus. Donc, on va commencer dès à présent avec le premier sujet qui est les résolutions. Alors, je ne sais pas, vous, si vous êtes du genre à faire des résolutions en chaque euh, fin d'année et en chaque début d'année. Euh, en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'aime faire. Je trouve que c'est un, une bonne manière de, euh, de se reprogrammer de euh, se fixer des objectifs et euh, d'essayer de faire le nécessaire pour les réaliser. Et donc, je me suis euh, fixé quelques objectifs que j'aimerais vous énoncer, puisqu'ils concernent euh, pas mal de choses qui pourraient également vous concerner. Alors, tout d'abord, le vis-à-vis le, 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 -vis du podcast, c'est vrai que euh, j'avais pour euh, envie de créer ma chaîne de podcast et de publier des podcasts depuis maintenant euh, des, des, euh, des, des années en fait, si on parle, euh, si on parle sincèrement. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai cette mauvaise habitude de ne pas euh, aller à la quête de ce que je me fixe comme objectif et pour éviter la dissonance cognitive, je 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 me conforte dans l'idée que les objectifs que je que les objectifs que je me fixe sont inatteignables et donc je ne fais rien pour essayer euh, d'atteindre ces objectifs et une fois arrivé à la fin de l'année et bah, je me je me réconforte quoi c'est comme une genre de prophétie révélatrice où je me dis bon bah voilà euh, en effet je m'étais fixé cet objectif là je l'ai pas atteint preuve que il était inatteignable c'est de la pure euh, paresse intellectuelle et c'est surtout euh, de la procrastination et peut-être aussi une peur de l'échec qui euh, bah, me rend totalement euh, paralysée en fait très souvent. Je ne sais pas si vous c'est le cas, mais en tout cas moi je sais que ça me concerne et j'entends également pas mal de potes à moi qui euh, semblent être dans le même euh, cas parce que j'ai des copines, des potes qui ont plein de projets mais qui ne les réalisent pas parce qu'ils ne mettent rien en œuvre pour les réaliser. Et qu'après, quand on parle de, de, de la vie et des projets et du fait d'entreprendre, on a très souvent en bouche le terme « oui, mais de toute façon, c'est hyper compliqué, euh, c'est dur, c'est euh, 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 trop de paperasse, euh, bref. » Or, on n'a juste pas essayé. Et donc, je me suis donné comme... Euh, objectif pour 2024 non pas d'atteindre tel ou tel objectif mais au moins enfin d'arrêter de procrastiner déjà d'une part et d'autre part d'essayer alors qu'il est il est clair que quand il est question de d'entrepreneuriat et de projets il y a des facteurs qui nous qui nous dépassent euh, la réussite ne dépend pas ne dépend pas que de du travail que l'on fournit ça se serait il euh, y a un principe de déterminisme euh, qui euh, ne nous concerne pas uniquement. Il y a d'autres facteurs euh, euh, extérieurs à, à, euh, à, à nous-mêmes en fait, qui interviennent dans la réalisation de nos projets. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a plus de chances d'atteindre un objectif si on se donne les moyens D'y parvenir que si on ne se donne pas les moyens d'y parvenir. Ça veut pas forcément dire qu'on va réussir, mais ça veut juste dire qu'on a plus de chance. Donc, je vais essayer d'avoir ce mantra euh, en tête pour arrêter de sans cesse trouver des excuses pour ne pas euh, au moins essayer. Voilà. Je trouve que c'est un peu une mentalité de, de faible, en fait, euh, et c'est sans. Euh, euh, comment dire, accabler qui que ce soit en si ce n'est que moi je trouve que j'ai longtemps eu une mentalité un peu de faible et défaitiste et fataliste quant, euh, à ma, quant au, au fait d'entreprendre et euh, je trouve ça euh, dommage et je me dis j'ai absolument rien à perdre j'y ai même tout à gagner et donc euh, c'est un objectif que je me fixe et euh, voilà je le verbalise comme ça peut-être on sait jamais ça pourra également en inspirer certains d'entre vous. Autre objectif que j'ai en tête et qui, quelque part, euh, va de pair avec ce que je viens de vous énoncer, c'est le fait d'arrêter d'être constamment dans la peur euh, qui euh, frise, en fait, euh, qui frise beaucoup de mes. Euh, Beaucoup de mes pas, beaucoup de mes, de mes, de mes volontés. En fait, j'ai euh, très souvent, en plus d'avoir euh, la procrastination comme défaut, j'ai également la surréflexion, en fait, limite maladive, quoi, obsessionnelle, quand euh, il est question de, de, de vouloir faire euh, des choses pour moi. Et euh, encore une fois, et ben ça crée que. Euh, en fait, ça crée du, 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 du néant, en fait. Ça crée une pause, ça crée une, une paralysie dans sa vie. Parce que j'ai.. Euh, je suis constamment dans le et si ça ne fonctionne pas, et si il m'arrive ça, et si il se passe ça. Et euh, pourquoi est-ce que j'ai euh, cette. Euh, objectif là en tête et j'ai cette idée là en tête euh, depuis quelque temps c'est parce que j'ai euh, rencontré dans le cadre d'une expérience professionnelle quelqu'un qui à l'inverse de moi était très 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 proactive euh, c'est une personne qui était très peu dans la réflexion mais plutôt dans l'action quand euh, je lui disais euh, ou quand elle me proposait quelque chose moi je renchérissais toujours avec euh, une 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 hypothèse négative qui venait remettre en question le choix, euh, ou remettre en question en fait une idée. Et elle m'a fait remarquer cette personne-là que j'avais très souvent cette habitude-là. Et, euh, et moi je, je me confortais dans l'idée que bah, ce n'était pas euh, quelque chose de négatif, mais qu'au contraire, quoi je... je... J'anticipais, en fait, toutes les, les issues pour faire le meilleur choix possible. Mais en fait, non. Finalement, je sur-anticipais. Et il euh, n'y avait aucun choix qui était fait in fine. En fait, il euh, n'y avait, y avait rien. Et ok, on est en capacité de pouvoir anticiper certaines choses dans la mesure du possible. Mais encore une fois, il y a des éléments qui nous dépassent. Euh, la vie, tout simplement et qu'à force de vouloir à chaque fois contrôler euh, ce qui pourrait subvenir dans la vie, et très souvent, on ne fait rien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pendant très longtemps. Je fais des choses, hein, voilà, je ne suis pas non plus dans, un, dans une amorphie euh, totale, mais euh, au vu de toutes les idées que j'ai, il est clair que je ne fais pas assez. Donc deuxième objectif que je me fixe en 2024, arrêter de constamment avancer évoluer dans la peur mais plutôt euh, être, euh, mais, mais être un peu plus proactive dans, euh, dans ma vie en fait de prendre un peu plus ma vie en main. Après j'ai d'autres objectifs pour l'année 2024 mais qui sont un peu bateaux euh, notamment euh, faire plus de sport euh, manger plus sainement mais bon ça c'est des objectifs qu'on se fixe sans cesse. Qui, qui sont bien, hein, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose que j'estime être pertinent à raconter. En tout cas, je suis assez curieuse de savoir, vous, en ce qui vous concerne, quels sont vos objectifs pour l'année 2024 euh, Est-ce que vous êtes du genre à vous fixer des objectifs Et si oui, comment est-ce que vous les mettez en œuvre Est-ce que vous êtes du genre à faire euh, comment dire, une rétrospective sur les choses que vous avez accomplies tous les trois mois ou euh, en milieu d'année est-ce que vous êtes adepte du fameux journaling ou bah, tout simplement tenir un journal, un journal de bord ou un journal intime Moi, je sais que avoir un journal de bord, c'est euh, quelque chose que je fais depuis maintenant quatre ans. J'ai pris l'habitude de décrire matin, donc au réveil et soir avant de dormir mes pensées. Euh, ce que j'ai fait dans la journée, et également avec des, euh, des mes, mes objectifs à court, moyen et long terme. Et ce que je trouve euh, très intéressant, c'est de relire les anciens carnets euh, pour nous permettre de voir dans quel état d'esprit euh, on était euh, il y a quelques années. Je trouve ça vachement, vachement intéressant. Donc euh, voilà, euh, si vous, vous le faites, je suis curieuse de le savoir. Et si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire parce que c'est très très euh, très intéressant, ça permet en fait de déjà de rationaliser pas mal de choses d'écrire comme ça, euh, ça a des vertus thérapeutiques que de d'extérioriser certaines euh, certaines réflexions qui très souvent pourrissent dans notre esprit et qu'on grossit et qu'on grossit et qu'on grossit et qu'on extrapole hors la minute où on les pose, on pose ces éléments euh, par écrit, on se rend compte d'une part que euh, euh, on a très souvent les solutions à nos propres problèmes et que les problèmes euh, que l'on peut exposer s'il s'agit de problèmes hein, euh, sont très souvent euh, plus gros dans notre tête que dans, en réalité. Donc voilà, ça c'est euh, le premier sujet pour ce qui est de des, euh, des résolutions, euh, des nouvelles habitudes à prendre pour l'année 2024. On va maintenant passer au, euh, au sujet de la vie adulte et, et de tout ce que cela euh, implique. Euh, alors pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce sujet euh, Initialement, je voulais parler d'un, j'avais prévu en fait un épisode qui devait sortir en novembre, qui n'est pas sorti parce que, <rire> répétez après moi, je suis une, procrast une procrastinatrice. Et donc, mais bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Et donc, bref, je n'ai pas sorti. Et dans ce sujet-là, où je traitais de la féminité, je parlais du passage à l'âge adulte et de comment est-ce que euh, je gérais euh, ce fameux passage à l'âge adulte. Pour vous euh, établir un contexte, euh, j'ai 24 ans, j'ai fêté mes 24 ans en novembre, en début, du, en début novembre, le 8 pour être précise. Et euh, cet âge-là, 24 ans, marquait pour moi, en tout cas dans mon esprit, euh, le, le passage de l'adolescence à, à l'âge adulte. Alors, bien évidemment, à 20, 21 ans, 22, 23 ans, nous ne sommes pas des adolescents. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que 24 ans, c'est l'âge avant 25 ans, et 25 ans, j'estime que c'est assez significatif, c'est un, un quart de siècle. C'est un âge qui, pour moi... Euh, envoie un message clair au monde, euh, le message étant « vous avez affaire à une personne adulte euh, ». Quand j'ai fêté du coup mes 24 ans, j'ai eu une, une genre de, de remise en question sur comment est-ce que je gérais ma vie et sur comment euh, bah, me présenter au monde comme ce que j'étais, à savoir une adulte. Ce raisonnement, euh, bien évidemment, m'a valu quelques, quelques semaines de stress et de, euh, et de préoccupations, parce que je trouve, et ça, encore une fois, c'est une réflexion que j'ai, et je serais très, très, très curieuse de savoir euh, ce que euh, vous vous, euh, vous en pensez. Je trouve qu'il n'y a pas de rite de passage entre l'âge euh, l'adolescence et l'âge adulte. Je sais pas si ça se faisait dans le passé, mais j'ai comme l'impression que dans une culture un peu plus, euh, comment dire, un peu moins individualiste, dans... il y a ce principe-là d'honorer le passage de l'enfance de, de à la vie adulte et d'accompagner en fait l'individu qui va vers la vie adulte. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même assez esselé. Et il suffit de le voir, en fait, euh, ne serait-ce que dans les. Euh je sais pas, mais dans les, dans les démarches en fait, que tu dois faire en tant qu'adulte, on est pas mal isolé, tu apprends sur le tas. Et ça te force à devenir un adulte de toute façon, mais il y, y a quand même pour moi ce manque d'accompagnement, mais pas un accompagnement administratif, tu vois, comme de, un, un accompagnement de type assistana. C'est pas ça qui m'intéresse, mais plutôt vraiment quelque chose de vraiment euh, ritualisé, de, 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 de groupé, de communautaire. Il y a, y a selon moi en tout cas dans la culture occidentale même si euh, je suis d'origine congolaise je vis je suis née à Paris donc j'ai et je, je grandis dans une culture euh, occidentale je trouve qu'il y a donc de, de façon générale en fait euh, une absence d'accompagnement qui fait que on a des adolescents donc des, euh, des, des, des adolescents bloqués dans le dans le corps d'adulte qui parce que euh, sont esselés et bah, se retrouvent à des 25, 26, 27, voire 30 ans, en fait, à ne pas savoir ce que c'est d'être un adulte. Et en soi, être un adulte, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, parce qu'il y a des gens qui, à 21 ans, ont une vie d'adulte, parce que ils vivent seuls, parce que euh, ils ont des factures à payer, parce qu'ils ont une famille, euh, parce qu'ils ont des responsabilités, et d'autres qui, à 30 ans, vivent encore chez papa, maman, n'ont ni euh, enfant, ni euh, famille, euh, ni euh, responsabilité, et, et vivent finalement une vie d'enfant, euh, sous la tutelle de, leur, euh, de leurs parents. Mais il n'empêche que euh, que le, 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 la vie adulte, selon moi, est assez euh, euh, complexe et mériterait euh, un accompagnement, voilà, euh, mériterait un conseil, mériterait, euh, je sais pas moi, des, des euh, un peu plus d'accompagnement en fait de la part des plus anciens qui justement veillent à ce que le passage euh, des plus jeunes euh, euh, dans la vie d'adulte, se fasse de manière plus saine et moins euh, avec une telle appréhension. En tout cas, moi, je sais que je le vois je l'ai vécu avec une grande appréhension parce que je me suis demandé, en fait, est que... non, non, okay. comment est-ce que je devais me présenter au monde Qu'est-ce que les gens attendaient de moi Comment est-ce que je devais me comporter pour renvoyer ce message clair qui était « je suis une adulte ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, je ne sais pas exactement ce que c'est d'être un adulte. Je pense que euh, bah déjà, enfin, si je pense savoir ce que c'est être un adulte, déjà, je pense que ce qui fait la différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'on en a un qui vit encore sous les règles et les idéaux de ses parents. Et l'autre, et dans un autre cas, donc c'est l'adulte, c'est la personne qui a décidé... Euh, au-delà de ce que ses parents euh, l'ont inculqué, qui a décidé de s'extirper de, des désirs de ses parents et de former les siens. Ça veut pas forcément dire être à l'opposé de ses parents parce que tu peux te rapprocher, plus tu grandis, plus tu peux te rapprocher euh, de, des convictions de tes parents. Moi je sais que sur certains sujets, plus je grandis, plus je me rapproche de, des idées de mes parents. Mais c'est d'en faire un choix, euh, un choix clair et énoncé quoi. C'est pas juste je fais ça parce que papa et maman veulent que je fasse ça. Non c'est je fais ça parce que en tant qu'adulte j'ai pris la décision de faire ça comme ça. Que ce soit contre ce que papa et maman m'ont dit de faire ou euh, dans le même sens que ce que papa et maman m'ont dit de faire. Voilà. Je pense que euh, l'adulte est celui qui euh, s'extirpe. Euh, des attentes et des désirs de, de ses parents et qui euh, forment et assume les siens. Un adulte est quelqu'un qui a ses idées et qui euh, les assume et qui les incarne. C'est pas quelqu'un qui se cache derrière les gens mais qui, euh, qui a des idées et qui les assume tout simplement euh, qu'importe ses idées, qu'elles soient euh, euh, clivantes ou pas qu'elles soient euh, politiquement correctes pas et je pense qu'un adulte c'est également quelqu'un qui a des responsabilités qui se responsabilise euh, qui se responsabilise dans la société qui se responsabilise au sein de sa famille euh, une personne qui se responsabilise au travail, qui se responsabilise dans ses relations et qui se responsabilise tellement que les gens euh, savent qu'ils ont affaire à un adulte fiable Voilà. un enfant c'est pas fiable par nature c'est un enfant on ne se fie pas à un enfant, or on se fie à un adulte. Et donc euh, voilà, je, 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 je veux tendre un peu plus vers, euh, vers ça, vers l'adulte et non pas constamment vers l'enfant. Je trouve que qu'arriver à un âge, euh, ça devient un peu puéril que de se comporter comme un enfant alors que nous sommes un adulte. En tout cas, on a l'âge adulte. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Par rapport à l'âge adulte, est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous avez, vous, une autre définition de ce qu'est la vie adulte Est-ce que vous avez rencontré des problèmes quant à, quant à votre passage à la vie adulte Et si vous estimez, vous aussi, qu'il devrait y avoir un truc un peu plus sacralisé autour du passage à la vie adulte, eh ben, discutons-en. Euh, comment pouvons-nous faire pour euh, mettre en place ce, ce rite de passage euh, on entre maintenant dans la, dernière, dans la troisième et dernière partie de cet épisode, à savoir la thérapie, le psychologue. Est-ce que selon moi, il s'agit d'une bonne initiative, euh, d'une du, du, bonne chose à faire, ou est-ce qu'il est au contraire quelque chose euh, de pas trop euh, pertinent euh, Qu'est-ce que ça apporte mon avis là-dessus sur la question, est-ce que je vais continuer Pourquoi euh, je décide d'y aller Etc, etc. Alors, avant tout, définition ce qu'est un psychologue, histoire qu'on soit clair sur euh, ce dont nous sommes en train de parler. Parce que j'estime pardon qu'il est euh, nécessaire de, faire, euh, enfin, de définir euh, le, le, le psychologue, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de de coach de vie qui peuvent euh, apporter une confusion dans l'esprit dans de certains, pensant que le coach de vie a le même rôle et le même euh, background ou passif euh, ou les mêmes compétences qu'un psychologue. Alors, c'est pas le cas. Un psychologue est un spécialiste de la psychologie et qui a fait du coup des études. Euh, dans le but d'aider les individus à résoudre des difficultés sociales ou d'ordre psychique tels que les troubles mentaux et les troubles du comportement. Il apporte un soutien psychologique aux personnes euh, et pour cela, il mène des entretiens individuels ou collectifs. Euh, L'étymologie de psychologue, c'est la science de l'âme ça me fait penser à la maïotique la psychologie, la maïotique c'est le principe de faire accoucher les idées c'est que quand quelqu'un parle euh, tu fais en fait euh, tu permets à la personne qui s'exprime de faire naître des idées au travers le fait de la faire parler et moi c'est ce que m'évoque la thérapie parce que la thérapie c'est un lieu où jamais, jamais tu n'auras jamais était autant au cœur de la discussion. Euh, moi, c'était ce qui, d'ailleurs, me... me frustrait au début. Je ne comprenais pas le fait que j'ai à parler sans avoir de réponse. Voilà, je trouvais ça bizarre, en fait. Je suis bavarde, je suis bavarde. Et je sais que c'est bizarre de dire ça, le fait de me parler sans avoir de réponse, alors que je suis précisément en train de faire quelque chose où je parle sans avoir de réponse, en enregistrant ce podcast. Mais dans le cadre de la thérapie, c'était quelque chose qui me qui me frustrait parce que je ne voyais pas en quoi le fait de, par... de me parler toute seule en fait, allait m'aider. Mais euh, en ayant fait confiance, euh, <rire> euh, fait confiance, bah, tout simplement la personne en face de moi, euh, je me suis donné, euh, je me suis, je me suis au jeu et euh, en effet, euh, comme bah, ce que je vous ai évoqué sur le fait qu'il était intéressant d'écrire. Et bah la et bah le principe en fait de d'exprimer à haute voix votre vie de dérouler en fait les éléments de votre vie déjà vous vous rendez compte que très souvent vous parlez de la même chose ou que vous traitez des mêmes sujets et que à force de parler une semaine et puis une semaine la, la semaine d'après et puis la semaine d'après et puis la semaine d'après et, et puis le mois qui suit et puis les mois qui suivent et puis les années qui suivent vous appréhendez un même problème, dans différents angles jusqu'à ce que vous trouviez l'angle euh, qui vous permet de, de rationaliser le problème que, qui, qui après de surcroît n'en est plus un mais juste euh, une anecdote, vous voyez. C'est comme ça moi en tout cas que je le perçois, c'est comme ça que ça m'a été amené je trouve que c'est comme ça qu'il faut l'appréhender, euh, faut pas la voir comme un médicament personnellement, c'est pas comme ça que je la vois, comme un médicament qui que tu prends et qui, euh, et qui euh, masque un symptôme, mais plutôt comme une habitude que tu prends pour te permettre sur le long terme de ne plus avoir affaire à quelqu'un pour euh, régler tes propres problèmes. Voilà, Avoir confiance en ta propre capacité à régler tes problèmes sans avoir affaire à l'intervention d'un tiers. Et euh, c'est, écoutez, c'est euh, c'est euh, quelque chose c'est quelque chose que je trouve être euh, pertinent. Il y a bien, bien, bien des raisons qui peuvent expliquer, des raisons pour lesquelles vous voulez aller chez le psychologue. Il y a des problèmes, je sais pas, d'affection, des problèmes dans les relations, des problèmes sociaux, si vous avez du mal à interagir avec les autres. Il y a également si vous avez du mal à appréhender la vie adulte ou que le passage adulte soit... Et difficile pour vous à gérer un psychologue peut également vous aider et, euh, et je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui sont habilités à nous aider euh, si on estime à un moment que nous seuls ne sommes pas en capacité de nous aider à un moment et pas bah de faire appel à quelqu'un euh, n'est pas n'est pas euh, euh, n'est pas honteux euh, c'est même euh, pour moi, la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même. tu as des personnes qui euh, ne croient pas euh, en, au psy. Je ne savais pas que c'était de l'ordre de la croyance. Pour moi, c'est assez scientifique. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise à l'idée euh, de, de, de faire intervenir une, pex, une personne extérieure dans leurs problèmes et qui donc euh, ne se verront jamais... Euh, en capacité de voir un psy et à ce moment-là, je trouve que la l'alternative de l'écriture en est une bonne. Alors bien évidemment, vous n'avez pas l'expertise d'une un, personne experte, quoi, d'un psychologue, mais vous avez, comme je vous l'ai dit, le fait de poser vos idées par écrit, ça vous permet euh, de euh, de les rationaliser et de trouver des solutions. Alors peut-être que en faisant Uniquement, euh, en le faisant uniquement par vous-même, en écrivant, vous euh, permettra d'arriver à la solution euh, plus euh, lentement et qu'un psy vous permet en fait de... C'est un marche pied en fait. Il vous permet de réaliser et de, et de trouver des solutions plus rapidement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit rapide ou pas, euh, vous, vous, vous arriverez à... à à vos fins donc, euh, donc optez pour la solution de l'écriture si euh, le psy pour vous est trop euh, est trop impressionnant ou trop généreux, parce que on va pas se mentir il s'agit d'un coup que voilà j'ai fait le tour des, euh, des sujets que je voulais aborder aujourd'hui j'espère que ce type de format vous plaît euh, j'ai essayé donc, de passer en revue euh, trois sujets qui euh, se ressemblent et s'assemblent plus ou moins, en fait, qui conjointent les uns, les uns et les autres. Euh, N'hésitez pas à m'encourager en aimant euh, cet épisode, en mettant une note à mon podcast et en partageant mon podcast à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Euh, ça me fait rire, en fait, parce que. Euh, qui lui cru que je me serais retrouvée à devoir faire ce genre de choses, mais bon, écoute, paraît-il que c'est ce qu'il faut faire quand on veut, quand on veut, quand on veut avoir un contenu bérin. Donc, je vous encourage à faire tout ça si ça vous plaît, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.